2: Вы слушаете второй номер журнала 189 с момента создания
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона выпускающий редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин Я начинаю обзор второго номера журнала за 2020 год В номере присутствуют наши традиционные рубрики Организация ВОЗ крупным планом, особые даты, инструкция по применению, доступная среда, литературный клуб «Родник», юридический навигатор, «Человек приходит в мир», «Спорт без преград», «Камертон» и другие. Открывает номер обзор в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. В 2020 году Всероссийское общество слепых отмечает свое 95-летие. Так сложилось исторически, что юбилейные годы организации находятся в одном ритме с юбилеями Великой Победы. В нашем издании опубликовано уже немало материалов, посвященных 75-летию Победы и юбилею ВОЗ. Не стало исключением и этот номер журнала. Несомненно, вызовет интерес читателей материал «Надо идти вперед, не останавливаясь на месте» к 95-летию Краснодарской краевой организации ВОЗ. Это интервью с членом Центрального правления ВОЗ, заместителем председателя Комиссии по вопросам здравоохранения, защиты прав инвалидов и ветеранов, развития доступной среды Общественной палаты Краснодарского края, председателем Краснодарской краевой организации ВОЗ Юрием Серафимовичем Третьяком. Интервью провела Ирина Зарубина. Также заслуживает внимания рассказ о третьем зональном этапе Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы», прошедшем в Кемерове. В октябре прошлого года столицу Кузбасса посетило 164 участника из семи регионов Сибирского федерального округа. Участники фестиваля показали свое мастерство в самых разных номинациях. Музыкальное искусство, художественное слово, хореография, декоративно-прикладное творчество. Прибывающих гостей встречали волонтеры, приветливые девушки и юноши. Они помогали ориентироваться в незнакомом помещении и приглашали всех желающих к столу, где можно было подкрепиться вкусными бутербродами и согреться горячим чаем. Подробности в материале Алены Рулевой «Праздник творчества в столице Кузбасса». Особое место на звуковых страницах издания – Отводится воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны и Всероссийского общества слепых. В этом номере диалога опубликованы интервью с Михаилом Карнишиным, ветераном Великой Отечественной войны, и беседа с казанским ветераном Всероссийского общества слепых Азатом Санатуловичем Замдихановым. В материале Алексея Упшинского «Вся наша жизнь здесь» ветераны издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логосвоз» рассказывают о жизни предприятия. Следующая рубрика «Социальный проект». Редакция журнала продолжает знакомить читателей с выпускниками программы профессиональной переподготовки Института Реокомп «Менеджмент в социальной сфере». В этом номере мы публикуем запись беседы Агата Башко с Юлией Валерьевной Ветровой, специалистом Хакаско-республиканской организации ВОЗ. Рубрика «Библиосфера» представлена материалом Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова «Библиотека. Наш второй дом». В этом номере наши внештатные корреспонденты завершают свой рассказ о Красноярской краевой специальной библиотеке-центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Первая и вторая части материала опубликованы в шестом номере за 2019 год и первом номере за 2020 год. В рубрике «Знай наших» опубликован материал «Я чувствую себя на своем месте». Летом прошлого года председатель Охтинской межрайонной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВУЗ, наш внештатный корреспондент Оксана Лебедева приняла участие в программе «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Перед отъездом в родной город Оксана Валерьевна посетила редакцию журнала «Диалог». После душевного разговора за чашкой чая Ирина Зарубина записала интервью, которое и предлагается вашему вниманию. В предыдущем номере журнала прозвучал материал Ирины Зарубиной и Константина Лапшина «Незрячие массажисты. Проблемы трудоустройства». На звуковых страницах диалога авторы публикации обратились к читателям с просьбой рассказать об опыте трудоустройства незрячих массажистов на открытом рынке труда. Наши коллеги из Ставропольского края Вероника Филиппова и Александр Козлов откликнулись на это обращение и прислали в редакцию запись интервью с незрячим массажистом Виктором Гагулей, которое мы с удовольствием рекомендуем к прослушиванию. Второй номер журнала отмечен появлением новой рубрики под названием «Бери и делай». В материалах этой рубрики мы будем рассказывать о том, как правильный подход к делу, трудолюбие и вера в себя помогают слепым и слабовидящим людям выполнять самые разнообразные задачи, которые ставят перед ними повседневная жизнь. Авторы и герои данной рубрики твердо убеждены в том, что инвалидность по зрению не только не приговор, но и не отговорка для оправдания собственного бездействия. В частности, это не повод отказываться от весенней помывки окон на рабочем месте. Наши нижегородские коллеги Галина Липина и Ирина Сумарокова справились с этой задачей легко и непринужденно. Подробности в их материале «Открой окна весне». Разумеется, не обошелся номер и без традиционного обзора говорящих книг, начитанных и оцифрованных в ИПТК Логос ВОЗ. В приложении ко второму номеру журнала размещены аудиозаписи мероприятий, о которых мы рассказывали на звуковых страницах издания, материалы, опубликованные в журналах «Слепец», «Наша жизнь» и «Диалог», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы «Радио ВОЗ» и «Говорящие книги». В этом выпуске вы услышите два материала. Первый. Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Соединение зорких сердец». Рассказ о мероприятии, посвященном пятилетию Фонда поддержки слепоглухих «Соединение». Второй. Анатолия Гусева «Чистописание в 49-м кабинете». О преподавании системы Брайля в Волоколамском центре реабилитации слепых. Приятного прослушивания.
2: Мир на ладони. Малина Платонова и Алексей Пижонков. Соединение зорких сердец. Зорко одно лишь сердце самого главного
3: глазами не увидишь. Антуан де Сент-Экзюпери.
4: Неправда ли? Весьма глубокая и многозначная фраза. Я полагаю. Творчество – один из лучших способов почувствовать мир душой, увидеть его сердечными очами. И, разумеется, творческому человеку хочется поделиться своим мировосприятием с окружающими, почувствовать, как говорится, обратную связь. Как это сделать? Например, принять участие в каком-либо конкурсе. Этим способом и воспользовался мой супруг Алексей Пижонков. Сегодня он один из героев моего рассказа – рассказа о литературном конкурсе «Сотворчество», объявленном в 2019 году Фондом поддержки слепоглухих Соединения В честь своего первого юбилея, пятилетия, фонд в течение года осуществлял различные проекты, проводил мероприятия и конкурсы. И вот подведение итогов. 2 ноября 2019 года в Москве на малой сцене Театра наций состоялось вручение первой премии за верность делу вклад в развитие и продвижение системных изменений в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Торжественную церемонию награждения лауреатов премии открыл президент фонда Дмитрий Поликанов.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад, что мы все собрались в этом зале. На церемонии вручения премии хотели завершить празднование пятилетия Фонда Соединения. Конечно, еще пять лет назад про слеп глухих было мало кому что известно, большому сожалению. Этих людей не замечали и многих проблем не решались. И хочется верить, что за эти годы нам удалось хотя бы чуть-чуть изменить ситуацию сделать так, чтобы их жизнь стала хотя бы чуточку лучше.
4: С приветственным словом к участникам и гостям обратился помощник президента Российской Федерации, заместитель председателя попечительского совета фонда соединения Андрей Белоусов.
1: Обычно на пятилетних юбилеях принято хвалить, говорить, как много сделано. Я скажу, что сделано очень мало. Когда фонд создавался, перед этим были оценки, сколько у нас лет глухих в стране. И сколько мы знаем? Слепоглухих тогда была оценка 13 тысяч. Дело ее обречания, если не ошибаюсь. А знали мы тогда Сергеево-Посадский или Загорский дом слепоглухих. Там где-то порядка чуть больше 200 человек. Вот и все. Система была разрушена. Слава Богу, благодаря, кстати сказать, личному участию Наины Иосифовны на Ельциной удалось сохранить ядро в виде Загорского дома слепоглухих. Сейчас в базе данных фонда чуть больше 4 тысяч. Это, по сравнению с 13 тысячами, показывает, как много еще предстоит сделать. Здесь возникает такая ситуация, что э, вроде, с одной стороны, это меньше половины, а с другой стороны, это уже очень большое сообщество. И при любых раскладах, при любых поворотах, что бы ни было у нас в стране, этих людей бросать нельзя. Надо с ними работать поддерживать отношения, наращивать, но ни в коем случае не откатываться обратно. И это вот такая вот задача, которая у нас стоит. Очень важное направление работы фонда, которое с самого начала развивалось, все, что связано с обучением. Очень большую роль сыграла Пучковская школа, потом появилась а, Ясенева. И третье направление, конечно, это ТСР. Очень быстро развивающаяся область. Мы понимаем, что она очень сильно недосвоена, и задача фонда состоит в том, чтобы эти ТСР сделать доступными для слепоглухих. Это особые вещи. особенно, конечно, интересно это работа с имплантами. То, что сейчас делается в этой области, там происходит буквально революция. Поэтому, вот, вот с моей точки зрения, вот эти три направления наряду со всеми остальными, которые развиваются, они все, собственно, составили лицо фонда. И поздравляя с пятилетием, я хочу дать наказ по этим направлениям. Успешно двигаться вперед. Спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо.
4: И вот, наконец, официальное оглашение итогов литературного конкурса сотворчества. Приз для некоторых участников и всех победителей один. Издание коллективного литературного сборника «Зоркое сердце». Вот сейчас я держу в руках эту книгу с яркой иллюстрацией на обложке. Работы авторов, представленные здесь, также отличаются яркостью и разноплановостью. Да и география конкурсантов впечатляет. Россия, Белоруссия, Украина, Армения и даже Канада. Можно представить, какая нелегкая и ответственная задача стояла перед членами жюри. Впрочем, об этом лучше расскажет его председатель, менеджер по связям с общественностью Фонда соединения, поэт, критик, кандидат филологических наук Владимир Каркунов.
5: У меня богатый опыт проведения литературных фестивалей, конкурсов и так далее. Этим я занимался в Тверской области, в Москве и даже за границей в Украине». Поэтому создать что-то подобное было для меня естественно и радостно, за что я благодарю моих коллег, в первую очередь Наталью Соколову и Дмитрия Поликанова, которые дали мне возможность воплотить эту идею. Вообще первый литературный конкурс «До слепоглухих» в фонде прошел несколько лет назад, а позже иногда поэтические соревнования устраивали на локальном и не только ну, на общероссийском уровне в рамках фестивалей, например, «Соцветия талантов». Мы старались сделать жюри максимально объективным, а поэтому пригласили в его состав профессиональных поэтов и критиков, людей, связанных со слепоглухотой, сотрудников фонда, а также самих слепоглухих. Это доктор медицинских наук поэт Ирина Котова, поэт и критик Борис Кутенков, директор по пиару фонда Наталья Соколова, главный редактор журнала ваш собеседник Наталья Кремнева, ваш покорный слуга и как бы главные члены жюри Александр Суворов и Дмитрий Поликанов. Мне кажется, подобный состав жюри создал в нашей работе некий баланс, и это позволило максимально объективно, ну хотя мы понимаем, что оценка того или иного предмета искусства всегда субъективна, оценить присланные работы. Я же впервые столкнулся с инклюзией, впервые и познакомился с творчеством слепоглухих авторов. И они произвели на меня впечатление, которое сродни откровению». Это же уму непостижимо. Как человек, который не видит и не слышит, может заниматься литературой, выдерживать ритмы, рифму, создавать образы, а иногда лучше, чем профессиональные авторы, публикующиеся, например, в толстых литературных журналах вроде «Знамени» и «Невы». В общем, это был какой то меняющий представление о жизни, опыт, и я безмерно счастлив, что получил его. Цитаты конкретные и имена я здесь приводить не буду, потому что в таком случае придется мне рассказать обо всех авторах, которых я люблю, потому что, когда мы готовили, редактировали книжку, это было непосредственное вживание в эти тексты и попытка понять написавших их людей. Просто очень радостно и важно для меня было, я думаю, для всех, кто был связан с этой книгой, соприкосновение с этим миром, которое повышает и толерантность, которое повышает вообще представление о нашей жизни и о том, о чем способны люди.
4: Торжественную церемонию награждения украсили и творческие номера. Здесь было и жестовое пение, и танец с веерами, и стихи, и, конечно же, песни. Поздравить участников приехала солистка Московской областной филармонии, лауреат премии «Триумф» Алина Яровая. Не остались в стороне и участники. Алексей Пижонков, победитель в номинации «Поэзия», прочел одно из своих стихотворений. А певица Карина Жакова – исполнила произведение английского незрячего композитора и пианиста Джорджа Ширинга «Колыбельная страны птиц». После церемонии награждения мы познакомились и побеседовали с Кариной. Литературный опыт у меня небольшой. Самые ранние рифмованные
6: строчки еще до школы пробовала складывать. В школьные годы это оформилось во что-то более приемлемое. Ну и так от случая к случаю, когда меня посещает вдохновение, бывает, немного пишу. Специально для этого конкурса я написала только одно стихотворение, посвященное моим Двум котам. Называется «Сладкая парочка». Познакомьтесь поскорей. Мега-классный Котофей. Он Бобтейл американский. И зовут его Абрей. Звонко песенки поет. Молочко из пьет. Мясо, рыбу очень любит. И в движении живет. Тася – чудо-хулиганка. Длинношерстная британка. Ласково и шаловливо, нет, отнюдь не молчаливо. Провода, шнурки грызет и заколки тянет в рот. Драки часто затевает и абры обижает. Но любовь всегда сильней, все прощает ей обры И укусы, и щелчки, ласково, как голубки, два уютнейших клубочка. Перемирие пришло, спать пора, и в драке точка. Несказанно повезло нам с котейками такими позитивными, родными. С чем ты вышла на этот конкурс? Именно почти... в финал я да. вышла с Брайлевским эссе. Я его написала еще в прошлом году для конкурса Брайлевской эссе, но тогда оно не пригодилось, никуда не вошло. А в текущем году решила попробовать, почему бы не отправить на... Данный конкурс.
4: Получается, ты в двух номинациях, да, принимала участие в прозе и в поэзии?
6: В трех, о, потому да. что еще и рассказ был о лабрадоре Торосе, но он, к счастью или к сожалению, он не
4: вошел. Прочти, пожалуйста, стихотворение, которое вошло тоже в сборник.
6: Стихотворение посвящено маминому самому любимому коту, который прожил 17 лет. Стихотворение было написано, когда я училась в школе, а он был еще достаточно молодым котом. Называется «Том». Наш красивый, грациозный котик Том. С длинными усами и хвостом. Гладкошерстный, черно-белого окраса. Томи в жизни не откажется от мяса. Колбасу и рыбу любит он. В поедании пищи супер-чемпион. Так и гриф, что просто нет с ним сладу. На пол сбрасывает мамину помаду. Том Кусаться и царапаться мостак может, замиуков просто так с грохотом по комнатам промчаться. Любит он резвиться, кувыркаться. Том, который год у нас живет, мир, уют в квартире создает. Вы послушайте, какая
4: красота. Скучно было бы дома без кота. Какие были твои впечатления, когда ты узнала о своем успешном выступлении на конкурсе творчества?
6: Мне было очень приятно, и для меня это была колоссальная неожиданность. Потому что на конкурсе были представлены работы таких метров, как Владимир Рачкин и Владимир Елфимов, они пишут уже более 40 лет.
4: Но тебе было приятно, что ты ровнее с ними тоже призер конкурса? Безусловно. Правда? А от церемонии награждения какие у тебя впечатления?
6: Я была рада принять в ней участие, поздравить любимый фонд с его прекрасным праздником. Я счастлива, что в моей жизни он вот уже на
4: протяжении почти четырех лет. Карина – участница и победительница различных, в том числе и международных, музыкальных конкурсов. Вот почему она также получила награду премии Соединения в номинации «За вклад в сфере культуры». Конечно, мы не могли пройти мимо столь выдающейся личности. И в ближайших номерах диалога расскажем о ней более подробно. А пока вернемся в Театр наций. Шопинг с монашкой» – так называется рассказ Анны Демидовой, получившей второе место в номинации «Произведение о слепоглухих». Анна – научный работник Ботанического сада Московского университета «Аптекарский огород». Вот что она рассказала о своем
7: сотрудничестве с фондом и об участии в конкурсе. Я закончила курсы по сопровождению слепоглухих людей. Я нашла эти курсы совершенно случайно. Это было в 2016-2017 году. И после этого я стала дружить с конкретными людьми. И только с помощью такой дружбы мы стали дружить и с фондом дальше.
4: Вы какие-то совместные проекты проводите? Первый
7: проект, который мы сделали с фондом соединения со слепоглухими людьми, из дома слепоглухих Пучкова. Мы провели, конечно, первую в истории ботанического сада экскурсию на дактили с переводом. И был человек тотально слепоглух. Это был первый случай в моей практике. И дальше мы стали делать разные проекты. Это волонтерские проекты, самые разные. В этом году, например, мне предложили поехать в Краснодар, где я обучала слепоглухих девушек вязанию на спицах. А так, в основном, конечно, моя работа связана с конкретным сопровождением, с адресной помощью определенным людям. Ну и в Ботаническом саду, конечно, я приглашаю всех, абсолютно всех, на экскурсии просто своим ходом посещать наш сад. находится на проспекте Мира, и рядом с нашим садом, на Протопоповском переулке, находится и Реокомп, который я тоже заканчивала. Я заканчивала там курсы по музейной работе с людьми с инвалидностью. И там же находится знаменитая библиотека самая большая библиотека для незрячих людей.
4: Хотелось бы о конкурсе, конечно же, вас спросить: со творчества вы приняли участие просто как рядовой конкурсант.
7: Я приняла участие совершенно случайно. Увидела это объявление. У меня были работы, и я решила одну из них послать на конкурс. А вот это произведение значит, оно
4: было уже написано, оно уже существовало до конкурса. Вы
7: знаете, это получилась очень такая история. Я подала этот рассказ в газету «Поле зрения», они с удовольствием ее взяли, сразу опубликовали И тут же, знаете, бывают такие истории в жизни, что параллельно одно произведение уходит в разные источники. Но поскольку это произведение не научное то это разрешено делать, поэтому параллельно публиковали в газете «Поле зрения», и эта же работа вошла в сборных конкурсных работ фонда. А можно
4: такой творческий секрет раскрыть? Это вымышленное событие? Или все таки было что-то такое?
7: А Нет, это совершенно реальная история, конечно. И я пыталась заменить имена. но ну, Однажды, после публикации этого рассказа, вы не поверите, я пришла в магазин, и я вдруг слышала, общаются между собой значит, продавцы. Она говорит, Оля, а другая отвечает, Марина. Вообще для меня это был шок. Я сразу написала своей сестре. говорю, ты представляешь, я написала в рассказе про Олю и Марину. И тут реально работает Оля и Марина. Как ваше впечатление в роли призера конкурса? Я вообще получаю первое место или не получаю никаких. Второе место я, в принципе, очень рада, конечно, и меня люди поздравляют. Наверное, это хорошо. Наверное, эта работа кому-то понравилась, но если понравилась, то я рада.
4: А Давай.
3: нет у вас вот после этого конкурса заняться как-то более тесно литературной...
7: Вообще, мои родители филологи, и первое слово, которое я в жизни сказала, это слово «папа». Я показала на Гоголя. Да, Гоголь висел у нас на стене. Я написала еще несколько книг, они сейчас готовятся к изданию, и так что, может быть, рано или поздно я это сделаю. Первая книга про мою экспедицию в Южный Вьетнам, и вторая книга — это пока секрет, я вам рассказывать пока не буду.
4: Победитель среди победителей. Именно так можно охарактеризовать итог участия в литературном конкурсе сотворчества Алексея Пижонкова. А все потому, что он не только получил первое место в номинации «Поэзия», но и завоевал гран-при – выпуск собственного сборника, который называется «Миром правит любовь». Постоянные читатели «Диалога» привыкли к Алексею-журналисту, но сейчас он выступит в роли респондента. Итак, Алексей. Как давно началось твое сотрудничество с фондом? Это был
3: 2015 год, я еще тогда жил в Твери, и мне про этот фонд рассказал работник библиотеки Сергей Александрович Макарин. Он был председателем Тверского отделения общества «Эльвира», которое, как я понимаю, тоже входит в этот фонд. Меня зарегистрировали в фонде, я стал подопечным, и меня подписали на рассылку, в которой, в частности, рассказывается и о тех проектах, которые осуществляет фонд соединения.
4: И вот однажды ты прочитал письмо с информацией об этом конкурсе. Да,
3: была информация, но, честно говоря, я не планировал в нем участвовать, поскольку, ну, скажем так, достаточно скептически отношусь к литературным конкурсам в принципе. Почему? Не верю я в объективность. В принципе, любой конкурс, он субъективен.
4: Человеческий фактор. Да,
3: и почему-то как-то вот у меня сложилось такое убеждение, что там продвигают своих.
4: Ну, насколько я знаю, тебе грех жаловаться. У тебя достаточно хорошие результаты за последние годы.
3: У меня определенные предубеждения – против подобных конкурсов, поэтому я не думал участвовать. Но тут подключилась моя супруга, к ней еще подключилась Ирина Николаевна Зарубина. Ну и вот под таким двойным напором пришлось уступить. Я отправил заявку и отправил подборку стихов.
4: Долго ждать пришлось результаты, да? Конкурс проходил в
3: несколько этапов. Первый этап – это прием заявок, где-то до конца весны, мне кажется, было. Второй этап определения лонг-листеров и шорт-листеров, ну и затем уже непосредственно само подведение итогов. Все это растянулось, в общем-то, до конца лета.
4: Сколько номинаций было в конкурсе?
3: Три для подопечных фонда: это поэзия, проза и публицистика. И четвертая номинация была для всех. Это произведение о слепоглухоте или слепоглухих.
4: Ты, конечно же, выбрал поэзию.
3: Да, я выбрал номинацию, связанную с поэзией. Ну и практически сразу одно из моих стихотворений было опубликовано в соцсетях на страничках Фонда Соединения.
4: Вот факт этой публикации воодушевил тебя? Ты подумал, что уже есть определенная возможность победить в конкурсе?
3: Конечно, тот факт, что мое стихотворение было опубликовано, мне был приятен. Но дело в том, что на протяжении всего конкурсного периода произведения участников публиковались в соцсетях. И если, скажем, мое стихотворение было опубликовано только одно, то были те, у кого публиковали по два и даже по три стихотворения. Поэтому, честно говоря, на победу я не рассчитывал.
4: Как ты узнал о своей победе? Я, конечно, об этом знаю, но расскажи, пожалуйста, читателям нашего журнала. Вообще,
3: итоги несколько запоздали. В положении было написано, что их должны объявить 31 августа. А получилось так, что объявили их только через неделю после назначенного срока. Поэтому я за эту неделю так долго уже ждал и так часто с супругой мы заглядывали да, на страничке в соцсетях, что уже к моменту, когда эти итоги объявили, у меня уже внутри, наверное, что-то перегорело. Первой о моей победе узнала супруга, она начала плясать, потом она прочитала мне.
4: Твои эмоции самые первые?
3: Никаких. Наверное, мне просто было приятно. Каких-то восторгов по этому поводу я не испытывал.
4: Так как ты получил гран-при, тебе достался замечательный, я бы так сказала, приз издание собственного сборника.
3: Да. Было, правда, опасение, что к вручению премии не успеют напечатать. Но вот, к счастью, все получилось, и 2 ноября я получил свои авторские экземпляры.
4: Ты обладатель вот уже своей персональной книги. Доволен ты? Рад? Счастлив?
3: Сложно сказать. На самом деле ничего в моей жизни не изменилось.
4: Ты стал чувствовать себя увереннее в творческом плане?
3: Для меня это просто определенная ступень. да, Мне приятно, что вот есть книжка. Возможно, какая-то память для потомков.
4: И, конечно же, радость для близких.
3: Да, и радость моя за то, что рады близкие.
4: Если фондом и еще будут объявлены какие-то конкурсы в будущем, планируешь принять в них участие?
3: Я пока не буду делать никаких прогнозов, потому что... Все зависит от того, какой будет конкурс, какие будут условия и будет ли у меня подходящий материал.
4: А предубеждение пропало? Что своих продвигают на конкурсы?
3: Ну, скажем так, я стал лучше думать о людях.
4: Ну что ж, церемония состоялась. Аплодисменты отзвучали, награды нашли своих героев, занавес опущен. И возникает закономерный вопрос – а что же дальше? Неужели это конец? Или все же будет продолжение? Слово Владимиру Каркунову.
5: Проект будет продолжен, пока не ясно в каком формате. В том же самом или с другими номинациями. Может быть, каким-то интерактивом или как-то иначе, в общем, это обсуждается. Но главное, мы обязательно продолжим. Ведь получилось классно.
4: Получилось действительно классно. Однако, как известно, нет предела совершенству. А значит, будем ждать новых конкурсов, новых стихов и, конечно же, новых встреч. Встреч, соединяющих зоркие сердца.
5: Волшебная шеститочия Анатолий Гусев Чистописание в
8: 49-м кабинете. С преподавателем системы Брайля Татьяной Анатольевной Хлебниковой о своем приходе на занятия я договорился заранее. Тем не менее, в 49-й кабинет Волоколамского центра реабилитации слепых постарался войти, максимально соблюдая тишину. Там учащиеся, три женщины, сосредоточенно выполняли упражнения – и был слышен только стук грифелей, прокалывающих плотную бумагу, и шелест переворачиваемых листов. Наконец вся троица дописала заданные слова, и по строчкам побежали пальцы Татьяны Анатольевны.
9: Получается, у нас две точки – на К похоже, но К да. четко две точки под другой, а здесь нызка А здесь. Это y. новая наша буква сегодняшняя. Е. Угу. Нет, я ничего. Не И уголочек дальше. Причем начинается со средней точки, да? «Ёж». «Ёж». Хорошо. Дальше. «Ёж». Так. К. Это следующее слово после «Ёж» вы читаете. Yeah. Так. ж. Yeah. А дальше вот это какая буква новая. Так Йо. Чего угу. не вообще не чувствуется мне? Так. Йо. Там три точки в столбика и одна в серединке, да? Йо. Угу. Ёр". Да. Йоршик. Ну, там просто Ёр". рш. Там Ёрш". Никакого к этому. Йорш. Йорш. Хорошо. Ну куда я ушла вообще? Так. Чего вы, все
8: хорошо, все правильно. Да, непростое это дело осваивать рельефно-точечное письмо и отрабатывать навыки чтения написанного текста. Татьяна Анатольевна теперь уже с улыбкой вспоминает собственный опыт, как она в детстве постигала эту необходимую для незрячего науку.
9: Я тогда не думала, что это что-то особенное, и что это какой-то подвиг, героизм, как сейчас вот учащиеся начинают во взрослом возрасте изучать, и считается, что это вообще, ну, прям герои они. Мы тогда об этом не думали, потому что у нас другого выхода не было. Мы хотели писать, хотели читать, нас учили, мы учились. Но, кстати, вот опыт показывает, что читать... Во всяком случае, во взрослом возрасте научиться гораздо сложнее, чем писать. Так вот, когда я была маленькая, чтобы у меня были какие-то проблемы с чтением, я не помню. А вот свои залитые слезами тетрадки я помню, потому что писать у меня вообще не получалось категорически. То мне куда-то строчки убегали, то я лист не могла вставить. Для меня было писать научиться очень сложно. Видимо, у меня еще какие-то были проблемы с мелкой моторикой, потому что я не помню, чтобы вот из одноклассников кто-то так вот мучился, а для меня как-то это было, то ли мне так казалось тогда, не знаю.
8: Многие отмечают падение интереса к изучению системы Брайля у незрящих, особенно у поздно ослепших взрослых и особенно у молодых инвалидов по зрению. Объективные причины этому есть, но Хлебникова отказывается считать их вескими.
9: Когда человек оказался в такой сложной ситуации, и потом он чего-то может в жизни добиться, чему-то научиться, во-первых, это уже в принципе, что бы это ни было, повышает его самооценку. это или ориентировка, или он прочитал какой-то текст, или он куда-то сам дошел, или он сделал доску, на деревообработке. Это очень для человека значимо, потому что тут он сидит и думает, что он теперь вот никому не нужен, и у него ничего не получится. Он все, что раньше умел, теперь уже все растерял. А это для него очень хороший стимул, что жизнь продолжается, что нужно идти дальше. И что если он захочет, он может чему-то научиться. Все зависит от него. Ну, во всяком случае, многое зависит от него. Все уже не будем говорить. Те предметы, которые мы изучаем, они могут как раз быть такими мостиками, что ли, ступенькой к чему-то, к чему он стремится. Например, он хочет устроиться на какую-то работу. Даже если он владел какой-то профессией и потерял зрение, но жизнь складывается так, что если он внесет какие-то коррективы в свою работу, в принципе, он может продолжать работать дальше. Ну, если он был преподавателем, юристом, медиком, закончит какие-то дополнительные курсы и сможет работать массажистом, предположим. И вот она научилась ориентироваться. Это значит, что она может теперь устроиться на работу и спокойно туда добираться сама. То же самое самообслуживание. Понятно, что если человек хочет жить где он хочет, с кем он хочет, и он себя может обслуживать, и тогда уже естественно, вот на уроках домоводства он что-то там попробовал, он даже это, скорее всего, и умел, потому что на домоводстве это люди приходят, просто нужно, чтобы человек поверил в себя, чтобы он это все вспомнил, и чтобы ну, уже в зависимости от своих каких-то проблем со зрением, он научился это делать уже без помощи глаз. И то же самое Брайли. То есть, опять же, это мостик для того, чтобы человек получил какое-то образование, чтобы он освоил какую-то профессию. Брайль в этом смысле тоже помогает. И вот все эти предметы, они работают в комплексе. И когда человек изучил Брайль, он может уже двигаться дальше. То есть получить какую-то профессию, получить какое-то образование. Человек, он приспосабливается ко всему. Я знаю людей, которые не владея Брайлем, владеют компьютером, помощью пользуются окружающих, родственников, одногруппников. Они заканчивают учебное заведение. Но мое глубокое убеждение все-таки, что если ты хочешь получить хорошее, качественное образование, чтобы ты сам мог написать реферат, чтобы проверить, потому что сколько бы, я вот на себе знаю, вроде бы все проверишь, джозом, все уже почистила, все пробелы, все запяты, распечатываешь, побрали, проверяешь, все равно, то какой-то пробел не там, где нужно, то какую-то букву пропустила, то пока исправляла, окончание осталось несогласованным. Конечно, преподаватель это проверит, примет и подумает, ну, конечно же, это сложнее человеку сделать, чем другому. Но мне, например, такая ситуация не нравится. Я хочу, чтобы, если я это делаю, то чтобы это было сделано качественно.
8: Как известно, рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми, был разработан французом Луи Браэлем. За минувшие почти 200 лет жизнь слепых кардинально изменилась. Появились говорящие книги и диктофоны, разнообразные гаджеты, аппаратуры для ввода текста с голоса, сканирующие и читающие машины. Казалось бы, умение писать точками и читать написанные пальцами неумолимо превращается в анахронизм, сродни мастерству владения рифмометром или логарифмической линейкой. Татьяна Анатольевна Хлебникова уверена, что здесь уместна другая аналогия. Даже при наличии компьютера или обычного калькулятора знание таблицы умножения вовсе не лишнее.
9: Если раньше, например, я рассказывала о значении системы «брали», я обязательно говорила, «расширяет круг общения». И это было действительно так, потому что человек писал письма, записывал в блокноте к себе телефонные номера, чтобы позвонить. Сейчас номера можно записать в телефон, отправить смс-ку или электронное письмо. Конечно, сейчас такой вот суровой необходимости в этом нет, но я всегда и сама считаю и всегда говорю учащимся своим, что у человека должно быть право выбора, не потому что вот жизнь его приперла к стенке и он вот хочешь не хочешь, он вот это должен. А сейчас человек может выбрать. Хорошо, если он и знает Брайль и умеет работать на компьютере, и свободно обращается с какими-то гаджетами, с тифлоприборами. И уже в зависимости от ситуации он может просто выбрать, что ему в данный момент удобнее, чем ему проще воспользоваться быстрее, и чтобы это в меньшей степени мешало или напрягало окружающих. Бывают ситуации, когда… Удобнее брать. Допустим, если человек работает на компьютере или на планшете, это же не значит, что он никогда не пишет ручкой. Если, например, просто наклеить на коробочку с теми же лекарствами метку, чтобы потом ее просто вовремя прочитать. Или записать, например, какую-то схему по вязанию, по бисероплетению или что-то еще. Или, например, написать на бумажке рецепт, прийти на кухню, когда он готовит. Не надо открывать ноутбук. Нажать клавишу и посмотреть, что там в рецепте дальше, сколько чего положить. А тут, ну, написал себе на бумажку, пришел, с этой бумажкой быстренько все посмотрел, все сделал, это удобнее. Ну, то есть бывают ситуации, когда Брайль удобнее, чем какие-то гаджеты, какие-то приспособления. И вот для того, чтобы у человека было право выбора, еще раз повторюсь, мы и предлагаем ему изучить Брайль. Конечно, сейчас человек может без этого, наверное, и обойтись. Но я всегда говорю лишним, ничего не бывает. Некоторые говорят, я и не хотел, меня вот психологи уговорили. Кто-то говорит, я хочу дальше учиться. Кому-то нужно банки подписать, потому что он очень много банок закрывает. И это кажется, что мелочи. Вроде, ну какая ерунда. Подумаешь, подписать какие-то коробочки с дисками. А для человека это важно, потому что у него хобби, потому что он этим увлекается. У него этих море коробок, которые подписаны, позрячему были раньше, а теперь он да, прочитать не может. А ему нужно эти коробочки все пронумеровать, составить каталог, чтобы он знал, где у него что. Для человека это важно. У меня вот был парень, он сказал, у меня много дисков, я уже замучился, каждый раз ищу этот диск, а он по закону подлости оказывается последним. Через месяц он ко мне приходит и говорит, я диски начал подписывать. Я говорю, ну и как? Да нормально, только цифру 6 вот не изучили. Я говорю, не переживайте, у нас осталось несколько уроков, скоро ее будете знать.
8: Впрочем, кроме чисто житейских плюсов, которыми оборачивается владение системой Брайля, есть куда более серьезные причины считать это умение очень важным для незрящих. Сейчас многие психологи, педагоги, другие специалисты, работающие даже со зрящими детьми, обеспокоены тем, что уже начиная с первого класса, школьники все меньше пишут руками. Старое доброе чистописание писание вытесняет тесты, где достаточно поставить галочку в нужной клеточке. Ребята одним пальцем набирают короткие тексты в смартфонах. А в результате, во-первых, страдает развитие мелкой моторики, и, во-вторых, с чем особенно согласна Татьяна Анатольевна, дефицит, если так можно выразиться, ручного письма имеет немалые негативные последствия».
9: Мелкая моторика развивает речи, другие зоны головного мозга, отвечающие за другие какие-то вещи. Но дело в том, что когда человек изучает Брайль, у него, во-первых, развивается осязание, во-вторых, развивается мелкая моторика. А это хотим мы этого или не хотим, но для жизни гораздо больше необходимы, чем для людей, у которых нет проблем со зрением. Потому что нужно что-то найти на ощупь, что-то сделать. Все это рука обязательно контролирует, потому что зрительного контроля нет. Или он очень незначительный, если есть остаток зрения. И, естественно, уже здесь не только идет речь о том, что это полезно. Мелкая моторика, осязание просто необходимо. Когда человек пишет, это одно восприятие языка, он чувствует его структуру. А когда человек просто на слух воспринимает всю информацию, он и свою речь уже не может как-то организовать, если ему нужно написать какую-то работу, сочинение, какой-то реферат. Он даже уже не может свою речь структурировать так, как это должно быть. Это одно. А второй момент, все равно, когда на слух воспринимается какой-то материал, то человек просто забывает, даже если он это и знал. А если никогда не знал, то он не может запомнить, как пишется то или иное слово. Я тут столкнулась недавно с таким случаем. Молоденький парень пришел ко мне обучаться. Он учился на дому. Вы не поверите, но я правда, я это не придумываю. Я когда записывала фамилию, у него такая фамилия, что ну, могут быть варианты, непонятно, как она пишется. Я так растерялась и говорю, а какая буква вторая? А он говорит, что-то я подзабыл. Он прекрасно отправляет речевые сообщения, а писать он даже не знает, как пишется то или иное слово. И вот мы с ним учились читать, ему было, конечно, по букварю, читать очень сложно. Не всегда написание слова совпадает с его произношением. Да. Когда письменная речь, человек по-другому формулирует свои мысли, он по-другому излагает то, что хочет сказать. Потому что в обычной жизни мы сказали и забыли. А когда человек пишет, это уже совсем другой уровень владения языком. Я уже не говорю о правилах орфографии, пунктуации, которые просто забываются со временем. И даже те люди, которые чувствуются, что действительно они образованы, иногда даже с филологическим образованием, она сидит задумалась, что случилось? Она говорит, я уже так давно не писала, даже не помню, как написать.
8: Но вернемся в 49-й кабинет Волоколамского центра реабилитации слепых. Во время коротенького перерыва преподаватель системы Брайля Татьяна Анатольевна Хлебникова позволила мне переговорить со своими ученицами. Фарида Радбердеева из Татарстана – Город Набережные Челны. Как вы отнеслись к тому, что нужно это
10: изучать? Хорошо, конечно. Потому что мне это все равно в будущем понадобится.
8: А кто вам по жизни? Чем вы занимались? Ну, о себе немножко расскажите.
10: Я работал тоже в обществе слепых. 11 лет до этого работал в торговле, на заводе. Но понадобится, я думаю, все равно этот Брайль. Потому что сейчас все на Брайле написано. Даже в приклинике ходишь, там все записи по Брайлю. И раз мы не видим, мы должны как-то ощущать это. Я из
9: Калужской области, город Ермолина, Билан Елена. И есть остаток. Я не очень давно тоже начала теряться зрение. Вот приехала а кто сюда. Вы в жизни? Я воспитатель детского сада была. Вот
2: училась, работала конечно, здесь и, и Брайль, и ориентировка тоже. Все в будущем, я думаю, пригодится. Костяковая
10: Елена я из Архангельска. Я в шестнадцатом году потеряла зрение.
8: Когда говорили о том, что в Волоколамске вы освоите, кроме ориентировки и каких-то таких житейских навыков, будете сейчас осваивать Брайль, как вы отнеслись к этому? Вам не показалось, что это лишнее?
10: Нет, нисколько не показалось. Я вот когда брала в руки книгу в библиотеке у нас в обществе, мне хотелось, конечно, учиться. И вот когда меня сюда послали, я вот даже поеду обратно в Архангельск одна, сюда с сопровождением ехал. А теперь не боюсь ехать одна. Ориентировка, конечно, помогает. А брали, вот, говорят, журналы интересные есть, хочу попробовать, почитать. Я люблю книгу в руках держать, а без зрения это просто невозможно.
8: А вам что лучше
0: дается?
10: Не так-то письмо, но читать это интересно, конечно. Не сможешь прочитать, еще раз проходишь. И вот они запоминаются, как пишутся, и интересно потому что слова, это все. формируется фразы, и вот так читаешь, читаешь, и мне нравится, очень нравится.
8: Я не в первый раз в Волоколамске, и практически все учащиеся, с кем бы мне ни доводилось общаться, в один голос говорят о том, что владение системой Брайля придало их жизни совершенно новое качество. И здесь самое время сказать, что в обычном режиме в центре обучаются шесть брайлевских групп, занятия с которыми, кроме Хлебниковой, ведет еще другой опытный брайлист Николай Николаевич Капытин, А при необходимости к делу могут подключиться еще и Татьяна Владимировна Устачева, Татьяна Савельевна Шаллагина. Так что, как говорится, дело за самими учащимися. Разрешенная хлебниковая переменка закончилась. Я попрощался и на цыпочках пошел к дверям, а мои собеседницы сразу же приступили к чистописанию грифелем на плотной брайлевской бумаге.
2: Уважаемые подписчики звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство ⁇ Роспечать ⁇ на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий организаций ⁇ 22-393, цена одного номера ⁇ 120 рублей. Для индивидуальных подписчиков 22-535, цена одного номера 120 рублей. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1», рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».